0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Micha Hi. und
1: Matze. Servus. Ja, da kündigen wir groß an, dass wir jetzt äh, hau äh, hauptsächlich zu zweit sind. Jetzt wird schon eine zweite Runde äh, mit Matze. <lacht> ja, ich habe mich ausgeschlossen oh. gefühlt. Das muss sofort revidiert werden. <lacht>
0: <lacht> ich, wir oh, haben wei. uns einsam gefühlt ohne, ohne Matze und, oh. und oh. Miki.
1: Ja, Total, total. Naja, man,
0: manchmal fehlt halt der extra Input. Habe ich ja auch schon mal gesagt.
1: Ja, das stimmt allerdings. Manchmal fehlt es Ersatzrat. willst <lacht> <Übrigens> nicht wundern, <lacht> dass wir gerade alle so lustig drauf sind. Wir haben immer hier eine lustige Vorbesprechungsrunde, äh, die so eine halbe Stunde oder Stunde in der Regel dauert. Äh, die ist immer ganz witzig. Wir sollten die wirklich mal aufnehmen und irgendwann einfach mal das so als Podcast-Folge bringen. Ich glaub, nein. Die Leute
0: oh nein, nein. Da, da werden wir ja noch gelünscht irgendwann. Dann stehen sie mit, mit Fackeln und Heugabeln vor unserer hey, Tür. Hey,
1: best Comedy-Show ever. <lacht>
2: Für die, für die, für uns nicht? Die Fackeln <lacht> und die Heugabeln oder jetzt unsere Pre-Show? Das weiß ich jetzt nicht, was du
1: meinst. Leute, ich bin der Einzige, dessen Adresse im Impressum steht. Das soll man mit Ruhe, ja. Okay. Ah, unterschätzt das Internet nicht. Oh Gott, nein, bitte nicht. Hm, hast du auch wieder recht. <lacht> Leute, wir haben noch eine kleine Ankündigung für euch, denn ähm, es kamen ganz, 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 ganz viele E-Mails, die ich immer mal wieder gesagt habe: hey, ihr habt ja keine Kommentarsektion unter euren Artikeln, wir wollen aber kommentieren und halt gerade auch unter Podcast. Gut, euer Wunsch ist uns Befehl, wir haben jetzt wieder eine Kommentarsektion, die haben wir so ganz toll aufgebaut, somit, dass ihr jetzt Kommentare auch bewerten könnt und äh, so ein Tweetbaum etc. Bla, bla. Also nee, ihr könnt jetzt euren Senf wieder unter den Artikeln äh, dazugeben, viel Spaß bei, wir freuen uns drauf. Das ist jetzt eine Weile lang abgeschaltet gewesen, oder? Mm, seit äh, September letzten Jahres, da hatten wir die deaktiviert, weil es wurde uns einfach zu viel Spam. Und ähm, die Moderation wurde halt ein bisschen aufwendig. Aber ich hab, das haben wir jetzt auch ein bisschen anders gelöst. Das ist äh, für uns auch ein bisschen einfacher. Und ja, ähm, no, warum nicht? Okay. Wenn die Leute die sich das wünschen, dann sollen sie mal kommentieren, gell? Wunderbar. Also bitte nicht Spam. <lacht> naja, das Problem ist Spam Der kommt meistens automatisch mm. Ich, ich glaube nicht, dass das irgendwelche Leser sind nee, Hoffe ich jedenfalls Weil ganz ehrlich, ich äh, bete darum, Dass diese ganzen Kaufmasken von japanischen Firmen Diese komischen E-Mails Alle wirklich Spam sind und das nicht einer manuell machen muss Weil dann tut er mir leid <lacht> <lacht> So viele wie ich dafür äh, pro Tag bekomme Oh Gott <lacht>
0: Na du weißt doch, es gibt für alles irgendwie einen Job
1: Ja Oh Mann, das Aber ich es gibt Jobs, mal. die möchte man nicht machen und dazu gehört zum Beispiel, ich möchte nicht der japanische Premierminister momentan sein ähm, Ja, dem seine Beliebtheit hat schon wieder eine
2: Kante reinbekommen also noch einen kleinen Abbruch ich weiß nicht, wie weit geht es denn noch nach unten bei dem guten
1: oh, Na Naja, Tendenz weiter steigen äh, weiter sinken, ich glaube auf null kommen wir irgendwann auch noch wenn das Ich würde sagen,
0: wenn, wenn er weiter so macht braucht er langsam eine Schaufel <lacht>
1: Ich denke, die hatte eigentlich schon. <lacht> Nein, äh, uns kurz zu erklären. Also der Ausnahmezustand in Japan, also über Tokio, Osaka, Yogo und äh, Kyoto, genau Kyoto, der wurde jetzt verlängert auf äh, Ende des Monats und äh, gleichzeitig auch noch für zwei weitere Präfekturen ausgerufen und die Vorstufe, also dieser quasi Ausnahmezustand, wurde ebenfalls äh, verlängert und auch auf ein paar andere Präfekturen. Ähm, ausgeweitet Und das hat dazu geführt, dass die Umfragewerte von sogar mal so einen gewaltigen Satz nach unten gemacht haben. Denn ähm, die Leute sind gar nicht sauer, dass es Maßnahmen gibt. Das ist nicht das Problem. Die Leute sind sauer, dass diese Maßnahmen einfach nur verflucht halbfertig sind. Und es wird extrem groß gerade kritisiert, dass die Regierung nicht endlich mal vernünftig durchgreift, um den Virus zu bekämpfen. Es gibt auch ähm, mittlerweile von dieser Gouverneursvereinigung, das ist so eine, ja, so eine, so eine, sagt man, ähm, ja, das, das sind im Prinzip alle Gouverneure der Präfektur, äh, die sich dann halt immer so schön beraten und so weiter. <lacht> und ähm, auch die haben äh, schon die Forderung gestellt, liebe Regierung, mach doch einfach mal einen landesweiten Zustand, fahren wir mal alles ein bisschen runter, weil dann können wir das vielleicht jetzt endlich mal in den Griff bekommen, denn das Problem ist, ähm, trotz dessen, dass der Ausnahmezustand ja schon ein paar Tage da ist und auch dieser quasi-Ausnahmezustand, das ist die dämlichste Übersetzung, die ich mir vorstellen konnte, ähm, steigen die Zahlen weiter und Ganz großes Problem ist, es, in Japan ist es halt erwiesen, dass eben ähm, Mutanten oder Mutationen des Coronavirus gerade für die meisten Infektionen verantwortlich sind. Also zum Beispiel Osaka pfeift aus dem letzten Loch. Ähm, da ist es halt vor allen Dingen so, dass die Krankenhäuser kaum noch neue Patienten behandeln können. Die meisten Menschen sitzen tatsächlich zu Hause und warten halt eben auf dem Krankenhausplatz. Das führt leider auch dazu, dass immer Menschen zu Hause sterben. Und das ist in Osaka gerade ganz, ganz extrem, denn ähm, die melden halt im Prinzip jeden Tag wieder Höchstzahlen an Todesfällen. Ähm, Tokio sieht momentan auch nicht besser aus. Die haben zwar jetzt am Montag, also sprich heute, wir nehmen heute übrigens mal am Montag auf, ähm, nur äh, 400 und ein paar zerquetschte ähm, neue Infektionen gemeldet, aber das Wochenende, da wird ja nicht so viel getestet. Aber auch da ist es halt so, dass ähm, die Zahl eigentlich steigt und vor allen Dingen immer mehr jüngere Menschen betroffen sind. Plus der kleinen Tatsache, dass Japan aber noch nicht mit dem Impfen hinterherkommt.
2: Oh Gott, das ist natürlich eine ganz andere Kiste wird Würmern drin. Ja. Also, das Knifflige ist natürlich daran, die Ausnahmezustände, die bringen etwas. Man kann es nachrechnen. Sie bringen wirtschaftliche
1: Einbußen. Ja, jo. aber jo. sie tun nichts an den Infektionszahlen gerade pragmatisch ändern. Ja, man sollte da vielleicht noch was dazu sagen. Bei der Verlängerung, oder beziehungsweise er wurde verlängert, gleichzeitig wurden aber auch die Bedingungen gelockert. Das heißt, zum Beispiel heute haben offiziell in Tokio die äh, Freizeitparks wieder geöffnet. Zwar mit Einschränkungen, aber sie sind geöffnet. Kinos dürfen wieder aufmachen und so weiter und so fort. Und ähm, das Problem ist halt weiterhin, die Restaurants sind weiter die Angearschten. Denn die müssen halt äh, früher zumachen oder wenn sie Alkohol verkaufen, gleich komplett zumachen. Daran halten sich halt auch mittlerweile nicht mehr wirklich sehr, sehr viele. Ähm, viele sagen halt einfach, äh, ganz ehrlich, Leute, lieber die Strafe im Kauf nehmen. Das ist für uns definitiv besser, als wenn wir uns auf die Förderung der Regierung verlassen, weil äh, das ist einfach zu wenig. Ähm ja, und mal ganz ehrlich, was bringt denn einen Ausnahmezustand, ja da eigentlich kein Ausnahmezustand ist? Also im Prinzip ist das, was die Regierung macht, ungefähr das Chaos, was wir auf Länderebene bei uns haben, nur dass es halt bei denen äh, ganz oben ist, weil die Präfekturen betteln drum, härtere Maßnahmen ergreifen zu dürfen und die Politik, die, die Regierung sagt, äh, nö. Bei Aber uns ist es halt andersrum.
2: Ich muss dann Deutschland ein kleines bisschen in Schutz nehmen, so halbarschig sind wir dann doch nicht, was unsere Maßnahmen angeht. Also...
1: Naja.
0: Ja, das würde ich zumindest in der Hinsicht sagen. Wir versuchen es zumindest zur Hälfte
1: irgendwie. Hm, irgendwie versucht es Japan, Japan auch ähm, zur Hälfte, zum Viertel. Na gut, die versuchen es zum Viertel, wir zur Hälfte. Ähm, ja, aber es, es ist halt einfach wirklich ein Problem und ähm, die Menschen merken das halt auch und sind halt immer unzufrieden. Hinzu kommt natürlich auch noch die Kleinigkeit mit den Olympischen Spielen, ähm, die ja ja, also mittlerweile eigentlich, glaube ich, fast, fast jeder eigentlich sagt, äh, hallo, geht's euch noch? Also eine aktuelle Umfrage von Kyoto News zum Beispiel besagte, dass äh, 60% sagen, ey, komm, schaffen wir die Spiele ab und nur 21% sagen, ja, nö, könnte man veranstalten. Ähm, jeder weiß, okay, in Tokio und Co. steppte Bär. Äh, mh, trotz allem sagt aber auch die Gouverneurin von Tokio, ach nö, machen wir weiter. Hm. Es gab ja zum Beispiel eine Petition, äh, die hat ja innerhalb von kürzester Zeit unglaublich viele Unterschriften gesammelt und die wurde jetzt äh, letzte Woche übergeben. Eine circa Stunde später sagte Keuke dann auf einer Pressekonferenz, ja, die Spiele werden auf jeden Fall stattfinden. Also sprich, man, man ignoriert eigentlich komplett das, was das Volk will.
2: Ja, und man merkt, dass es ein heißes Thema ist, denn auf unterschiedlichen internationalen News-Outlets werden dann diese Umfrageergebnisse teilweise aufgebaut. Ich habe auch gelesen jetzt, dass irgendjemand geschrieben hätte, 80 Prozent der japanischen Bevölkerung. Ja, das ging du gerade
1: durch die Deutschen. Es gab noch eine zweite Umfrage, die kam jetzt heute das waren aber auch nicht ganz 80%, aber ja, ich habe das auch schon in den deutschen Medien gelesen, ähm, sowas wird dann halt ganz gerne aufgegriffen, aber die Differenzierung fehlt ein bisschen, also man sollte ja. da schon sagen, es sind, ähm, also nicht alle dafür, dass sie, äh, nicht abgehalten werden, sondern die meisten, also im Prinzip ist es so, dass 60% sagen, ähm, lass es mal lieber, 21, Prozent sagen, äh, nee, und der Rest ist eher dafür, dass es verschoben wird, also es ist nicht so, dass jetzt wirklich 80% wollen, dass äh, die Spiele halt abgeschafft werden. Ja. Ähm, Natürlich sind die, äh, die Spiele schon durchaus wichtig. Also für At jetzt aus Athleten sich gesehen und so weiter kann man das durchaus alles verstehen. Aber das Problem ist halt eben, ähm, dass äh, auch mittlerweile sehr, sehr viele ähm, Firmen oder auch Firmenchefs zum Beispiel sagen, Leute, das ist doch totaler Blödsinn. Lasst es einfach sein. Das geht momentan halt einfach nicht. Und ähm, die meiste Kritik geht eigentlich in die Richtung, dass die Leute sagen, Leute, pass mal auf, da, ihr feuert da unglaublich viel Geld rein. Nehmt es doch, um euch eu um die Pandemie zu kümmern, wir brauchen das Geld gerade anderweitig. Und es ist ja nun mal so, die Olympischen Spiele sind halt einfach ein Milliardengrab. Und ähm, wenn man da jetzt noch weiter was reinpumpt, das bringt es halt einfach nicht. Mhm. Äh, dazu kommt, es ist ja auch immer noch so, es ist noch nicht mehr geklärt, ob überhaupt nationale Zuschauer dabei sein dürfen. Das passiert ja auch erst nächsten Monat. Mittlerweile geht man eigentlich davon aus, dass gar keiner dabei sein wird. Das werden also ziemlich äh, kleine olympische Spiele oder sehr, sehr einsame olympische Spiele. Also ganz ehrlich, wenn ich da so im Stadion... Hm, keiner da, nur die Sportler und die Offiziellen, ja. Yeah, das muss ja wahnsinnig viel Spaß machen.
2: Ja, also die Opposition okay. gegenüber den Olympischen Spielen ist jetzt an, an einigen Stellen in der japanischen Gesellschaft. Erstmal, ne, bei der, bei, bei der Bevölkerung, ist über die Hälfte, wollen es nicht mehr. Und dann natürlich äh, bei den äh, Regierungsteilen, bei den äh, Lokalregierungen, bei den Präfekturen. Die haben auch nichts Besonderes damit zu tun. Und Dazu gibt es aber dann, noch einen ja.
1: Moment, um dich kurz zu unterbrechen. Da gibt es ja noch eine kleine Besonderheit, denn mehrere Präfekturen haben jetzt gesagt, so wisst ihr was, Freunde, das ist ja alles ganz toll. Aber ganz ehrlich, wir stellen euch keine Krankenhausbetten für ähm, Olympioniken bereit, die sich mit dem Coronavirus infizieren. Wir haben dafür keine Kapazität mehr frei. Bei uns geht die Bevölkerung erstmal vor. Und das ist halt der nächste Schlag, weil eigentlich hatte das Organisationskomitee gehofft, äh, ganz viele Betten bereithalten zu können für äh, Offizielle, für Olympioniken und so weiter und so fort. Und äh, nee, sie weigern sich ja schlicht und ergreifend einfach. Ähm, wo, man, wo man halt auch wirklich merkt, dass die Präfekturen halt auch mittlerweile dagegen sind. Die
2: Krankenhäuser hatten ja schon vorher der, der Olympia- Angelegenheit eine Abfuhr gegeben. Mehrfach. Ne? Mehrfach. Mehrfach, ja. Die wollten ja äh, medizinisches Personal. Und die Krankenhäuser haben gesagt, nee, wir brauchen die selber. Wir haben hier äh, eine ernsthafte Situation. Das da hat einen Zimmer. ordentlichen
1: äh, Shitstorm ausgelöst. Ja. Und ein ähm, weiterer Grund ist halt, wie gesagt, das Impfen. Das ist halt äh, so eine Sache, was nicht wirklich klappt. Die haben halt äh, Probleme, also zuallererst war es ja, es gab zu wenig Impfstoff. Weil Japan produziert keinen Impfstoff selbst. So, die Firmen sind noch nicht so weit. Die schaffen das vielleicht Ende nächsten Jahres oder Ende diesen Jahres, wenn es hochkommt. Aber nee, aktuell nicht. Es wird halt importiert. Das funktioniert jetzt. Dann gab es allerdings Probleme mit medizinischem Personal. Also beziehungsweise, was heißt gab, es gibt es immer noch. <lacht> Klar, die sind ja alle gerade in den Krankenhäusern beschäftigt. Ähm, deswegen sollen halt auch Zahnärzte... Äh, Jetzt impfen. Das Problem ist, die Idee ist zwar da und der Beschluss eigentlich auch, aber jetzt gibt gibt's wieder Kritik, dass Zahnärzte angeblich gar nicht impfen können. Ich meine klar, Zahnärzte können keine Spritzen setzen, nee, natürlich nicht. <lacht> ähm, und äh, naja, das andere Problem ist das Impfterminsystem, äh, denn das ist jetzt schon ein paar Mal zusammengebrochen. Äh, jetzt gerade letzte Woche wieder, da ähm, also es stützt sich auf einen US-amerikanischen Anbieter. Und der hatte letzte Woche dezente technische Probleme und dann ging auf einmal in weiten Teilen von Japan gar nichts mehr. Kam nicht so gut an. Okay. Verständlich. Damit ich das richtig verstehe, sie haben jetzt in Stoff,
2: aber sie können ihn nicht verimpfen, weil ihnen das Personal fehlt und weil die Termine nicht
1: vergeben werden können. Naja doch, Termine können schon, also jetzt wieder vergeben werden, aber das System ist halt ziemlich wackelig. Dazu kommt, dass halt auch ähm, ein ziemlich großer Ansturm da ist und die den Ansturm teilweise nicht bewältigen können. Also zum Beispiel ist es so, ähm, jetzt heute haben die äh, hat die Terminvergabe für zwei große Massenimpfzentren, die jetzt in äh, Osaka und Tokio aufmachen sollen, begonnen, äh, es standen in Osaka 25.000 Termine zur Verfügung bis Ende des Monats. Am 24. machen sie auf und bis Ende des Monats hätten sie halt 25.000 Termine gehabt. Die waren innerhalb von 25 Minuten weg. Okay. Und, äh. und äh, ja. Und dann so Kleinigkeiten wie: Ja, wir machen dann halt so eine Servicestelle, da können sich dann die ganzen älteren Menschen anmelden. Diese Servicestelle musste geschlossen werden, weil es höllischen Tumult gab, wo sogar die Polizei angreifen musste. Ähm. Und also so eine Sprinze, also es läuft halt einfach nicht rund und das ist echt ein Problem, man darf aber auch nicht vergessen, ähm, Japan importiert zwar, wobei man weiß jetzt auch nicht genau wie viel, weil die Versprechen der Suga-Regierung sind extrem hoch, aber meistens, was da unten bei rauskommt, ist immer so ein bisschen wenig, ähm, aber das Problem ist halt wirklich, sie haben ja momentan nur ein Vakazi äh, Vakzin äh, zugelassen und das ist eben dieser BioNTech. Stoff, das weitere sollte ja ähm, diesen Monat folgen, dazu hört man momentan allerdings auch nicht mehr wirklich sehr viel, ergo doof.
2: Okay, das hängt in der Bürokratie drin, weil die haben Volle mehr Kanone. importiert als nur den Biontech, oder? Nee, nee, tatsächlich nur momentan den Biontech. Nur den Biontech, also mhm. sie haben nur ihn zugelassen und nur den Biotech importiert, okay. Genau.
1: Ja, dann sitzen natürlich, äh, das ist ein Bottleneck, ne? Richtig. So, und dann kommen noch dazu, und das hilft auch nicht gerade unbedingt sogar der Beliebtheit, dass eben ständig irgendwelche Versprechen gemacht werden. Und das große Versprechen ist ja, dass bis Ende Juli alle 36 Millionen ältere Menschen im Land geimpft werden sein sollen. Daran glaubt aber ehrlich gesagt kein einziger, weil einfach die ganzen Probleme da sind. Naja, und es sind gerade mal erst 3% geimpft. Wie will man denn bitte jetzt die ältere Bevölkerung bis dato durchimpfen, plus die kleine Tatsache, dass ja auch noch ähm, die 4,6 Millionen Mitarbeiter des Gesundheitssystems geimpft werden sollen. Äh, also eigentlich sollten sie es ja schon, aber sie sind es ja halt auch noch nicht, das ist ja auch erst ein ganz kleiner Teil und naja, das kommt halt auch irgendwie bei den Leuten an und die sagen halt einfach auch, Leute, eure Impfkampagne funktioniert nicht, das ist Blödsinn, was ihr da macht und man muss leider ganz ehrlich sein, ähm, dadurch, dass es natürlich solche Horrornachrichten aus Osaka zum Beispiel gibt, haben die Menschen auch natürlich Angst. Und auf der anderen Seite natürlich auch viele sehr viele Menschen, die sich eben nicht einschränken wollen, weil sie einfach keine Lust mehr dazu haben. Weil das geht immer so, wir müssen uns selbst einschränken. Und die Regierung macht einfach nichts. Und das, so kommt das bei den Menschen an. Und also, äh, kleiner fun Funfact. Die, <lacht> ähm, es wird teilweise neidisch auf Deutschland geguckt.
2: Das ist kein gutes Zeichen. Ja, nicht so toll. Ich meine, wir haben uns gebessert, was das Impfen angeht. Ne? Wir haben letztens ja. ein paar... Rekorde in, in Anführungszeichen aufgestellt. Aber äh, eine Million am Tag ist schon mal gut und ein bisschen mehr ist auch sehr gut. Ne? Besser als was drei Prozent hast du gesagt, das ist von der Gesamtbevölkerung.
1: So also fast, fast, das sind 2,8 Prozent jetzt ungefähr.
2: Also etwas weniger als vier Millionen Leute. Ja. Ja, das ist noch nicht besonders viel.
1: Nee, nicht wirklich.
0: Das ist eigentlich nichts, gar nichts, wenn man das so sagen kann. Vorsichtig
1: ausgedrückt, ja. So, und jetzt kommt das ganz große Ding, was ihnen einfach unglaublich viele Menschen übel nehmen. Denn Japans Politiker haben natürlich momentan nichts Besseres zu tun, als sich wieder einen einfachen Feind zu suchen. Bei der, äh, beim ersten Ausnahmezustand waren äh, es Pashinko-Läden. <lacht> ähm, da wurde richtig drüber gewettert, da auch oh, bloß nicht oh, klar, und so zum Blub. Äh, beim äh, zweiten Ausnahmezustand waren es die Ver kompletten Vergnügungsviertel, Bö, geht ja gar nicht, da kommen die ganzen äh, Sachen her. Das äh, nee, kann man auch noch Kopfschütteln daneben stehen. Tja, bei uns also jetzt im dritten Ausnahmezustand. Zuerst hieß es ja Trinken und jetzt gibt es den Schuldigen, der das ja auch macht und das sind junge Menschen.
2: Ja, also laut japanischen Politikern
1: nicht beschäftigt
2: sind, ne, nicht mit Studieren beschäftigt sind oder mit Arbeiten, dann tun die ja nur eine
1: einzige Sache in ihrer Freizeit mhm. und das ist trinken. trinken. Das war jetzt übrigens gerade ein O-Ton eines Politikers. Oh Gott. Ja. <lacht> ja, es ist aber, es ist wirklich so. Also, die, die stellt sich hin und sagt halt eben, ja, die jungen Menschen sind schuld und die jungen Menschen müssen und blauen und Sitze so, so blub und eigentlich weiß mittlerweile jeder, es sind gar nicht die jungen Menschen. Die schränken sich nämlich echt Kräftig ein. Nee, es sind meistens die Leute, die abends von der Arbeit kommen, fröhlich ein Feierabendbierchen trinken wollen. Ähm, äh, und die äh, dann halt sich eben auf die Straße stellen und fröhlich einheben. Aber nein, jetzt sind die jungen Menschen natürlich schuld. Und das kommt auch nicht unbedingt so gut an, weil halt etwas sehr viele sagen. Daran sieht man doch wieder, dass die äh, Regierung überhaupt nicht mehr sieht, was für eine Probleme eigentlich wirklich da sind. Ja, und, äh, es ist nicht ja.
2: gut, Es ist nicht gut, wenn die Regierung einen Schuldigen sucht, einen, einen Sündenbock, weil dann. Heißt es, dass sie will sie ablenken von dem, was mhm. sie selber macht. Und sie selber kriegt halt mit nichts hin, bedeutet das. Richtig. Naja. Ähm, da ja, ist das hatten wir ja in
0: Deutschland aber auch. Das hieß denn ja auch so, die jungen Menschen müssen sich ja. wieder einschränken. Und die Schüler und Studenten saßen alle zu Hause. Wie denn? Soll ich mich jetzt in die Kiste setzen oder ins Eisfach stellen? Also man kann, weniger geht nicht. Man muss da
1: mal ehrlich sein, wenn man so einen kleinen Vergleich zieht mit Japan und Deutschland, muss man ehrlich sagen, die jungen Menschen werden eigentlich... Also im Prinzip ist es so, sie sind schuld und stellt euch hinten an, euer Leben geht später irgendwann weiter. Das merken wir hier gerade in ja. Deutschland ganz extrem, was ich übrigens echt zum Kotzen finde. Denn, ähm, warte mal, die ganze Zeit wird irgendwie Solidar Solidarität gefordert von jüngeren Menschen. Und jetzt heißt es dann, ja, aber beim Impfen, ne, da wartet ihr dann mal und euer Leben kommt später irgendwann wieder. Ich sag mal, geht's irgendwo noch oder was? Ja, naja. das kann in der
2: Zukunft echt unschöne Auswirkungen haben ne, auf Arbeitswelt und
1: äh, ja Wissenschaftswelt und alles. Ne? Und auch auf den gemeinsamen äh, Den Umgang miteinander. Also ja. ich muss ganz ehrlich sagen, was äh, klar, wir kritisieren natürlich logisch, weil wir in Japan podcast sind immer die japanische Regierung, aber das können wir hier bei der Deutschland nicht genauso machen, denn ähm, es ist ja hier im Prinzip nicht anders. Kaum gehen die Zahlen ein bisschen zurück, schreit irgendwie jeder Politiker, "Uh, wir machen jetzt Lockerungen und etc. blabla." wo du dir dann auch so denkst, ja, das haben wir doch jetzt schon gesehen, wie es war. Äh, wollt ihr das Ganze jetzt nochmal haben? Okay, bitte, viel ja. Spaß bei. Und ähm, naja, wenn wir mal ehrlich sind, klar, wir impfen ein bisschen schneller, aber so wirklich klappen tut es auch nicht. Dass halt viele ältere Leute noch darauf warten, dass sie endlich mal einen blöden Termin bekommen. Und auf der anderen Seite höre ich halt Arztpraxen, ähm, wo sind halt heißt, Leute, wir sind total überlastet, wir können einfach schlicht und ergreifend nicht mehr und äh, wir haben zu wenig Impfstoff. So, ja, und, äh, ja, Prinzip... Bin, das ist wichtig, dass man das ab und zu mal erwähnt, um das zu
2: relativieren, was wir an Japan zu kritisieren. Es ja. ist nicht so, als ob der Rest der Welt nicht genau mit demselben Problem hier kämpft. Es ist nicht so, dass Japan alleine hier alles falsch macht. Das wollen wir auch in keinster Art und Weise rüberbringen, wenn wir das so sagen über Japan, ne? sondern äh, ja die haben genau so probleme wie wir Richtig. und die sind halt teilweise woanders und es ist teilweise die, die unterschiede sind wirklich wichtig manchmal ne
1: Besonders, wenn man dann auf die Politiker schaut. Also das, das Ding ist halt, klar, wir sind immer noch ein Japan-Podcast, aber trotz allem, bitte, bitte knüppelt nicht immer so doll auf uns ein. Wir berichten über die Tatsachen. Was anderes können wir auch nicht machen. Wir ja. sind immer kein deutscher Podcast. Ne? Also sorry, Leute.
0: Wir müssen ja irgendwie jeden Vergleich ziehen, weil wir können ja nicht immer nur sagen, ist alles schlecht oder ist alles toll, wenn wir nichts so haben, wo wir sagen können, hier, die machen es besser oder die machen es schlechter halt. Ich ja. meine, wir haben
2: Vergleiche auf der Weltbühne, ne? Wir können nach Neuseeland schauen und dann so ein bisschen traurig ja. sein. Ja, <lacht> ja, Moment, Moment. Das wir das haben aber.
1: Auch noch seh, wir haben auch noch schlechtere Beispiele. Ne? Oh, also ich ja. meine, äh, könnt <lacht> oh Gott, ja, die tun mir wirklich momentan richtig leid. Schlimmer ist, ich habe Freunde in Indien. Ich äh, ständig, wenn ich mit denen spreche, da hört man die Panik förmlich raus. Das ist echt heftig. Ähm, gut, aber machen wir mal mit Japan weiter. Es gibt nämlich dann noch eine Sache, die dezent bitter aufgestoßen ist. Und das ist nicht mich ähm, die Aussage des Beraters, des japanischen Ministers. Der hat die Corona-Lage nämlich mal einfach schlicht ergreifend runtergespielt. Aber jetzt, Banks, übernehmen Sie mal.
0: Ja, der werte Wirtschaftsberater von unserem guten Suga, der hat mal wieder die Klappe ziemlich aufgerissen auf Twitter und hat sich im Prinzip darüber lustig gemacht, dass äh, die Leute halt wollen, dass die Olympischen Spiele nicht stattfinden, indem man nämlich eigentlich nur so eine Grafik hingeklatscht hat, auf der zu sehen war, dass ja, uh, Japan, wie viel, viel, viel weniger Infektionszahlen als Indien und die USA haben. Und er meinte halt dazu, ja, das ist ja nur so ein Kräusel im Meer, wollen wir jetzt deswegen wirklich die Olympischen Spiele absagen und, und Malt hat er das halt mit lol, lol. Ähm. Good job, Feingefühl vom Feinsten.
2: Ui, Backe. Von mhm. Japan mit
1: Indien vergleichen ist natürlich wahnsinnig toll.
0: Ja, das ist das der Mann, dafür, dass er Wirtschaftsberater ist, ist das nicht die hellste Leuchte im Schrank.
1: <lacht> Nein, definitiv nicht.
2: Ich mein, Vorsichtig ausgedrückt. Man hat fast das Gefühl, dass der nicht auf Sugas Seite steht. Ich meine, jeder hat doch mitbekommen, dass die Umfrageergebnisse nicht so toll sind. Da muss man doch nicht
1: gezielt noch die den Mann torpedieren, oder? Naja, das Problem ist halt eben... Ähm das zeigt eigentlich, wie das in der Regierung in Japan abläuft. Also die, die laufen, also ist es ist nicht so, dass, dass die Regierung gleichgeschaltet ist oder so. Ja. Man geht, könnte eigentlich immer fast davon ausgehen, weil die Opposition spielt in Japan eigentlich fast gar keine Rolle und alle laufen irgendwie sowieso sogar hinterher. Aber nee, so ist es nicht. Das merkt man halt allgemein gerade auch an den Olympischen Spielen, denn ähm, auch in der Regierungspartei werden die äh, Kritiker immer mehr und äh, vor allem immer lauter. Und ähm, das ist halt eigentlich. Genau genommen wirklich eine Kuriosität für Japan, weil das, das passiert gar nicht so häufig und ähm, da wundert mich das mit den Beratern ehrlich gesagt auch nicht, das lief komplett aus der Reihe, Tanzen. Wobei man dazu sagen muss, es ist leider auch so, dass man gar nicht genau weiß, was Suga eigentlich denkt äh, über die Pandemie, weil auf der einen Seite, klar, er äh, sagt zwar, wir machen, wir machen, wir machen ne? und also seine Pressekonferenz, als die, ähm, der Ausnahmezustand verlängert wurde, war super. Da ist so, das hat sich echt angehört, wir haben so harte Maßnahmen und das wird jetzt den Virus besiegen und so weiter <lacht> und so fort. Übrigens, dass die Reporter in dem Moment nicht lachen zusammengebrochen sind, glaube ich, war schon das Beste an der ganzen Show, weil du hast einige wirklich so sich böse auf die Zunge beißen sehen. Ähm, und auf der anderen Seite ist es halt so, dass er ähm, also wenn er so auf dieser Seite halt eben von, von harten Maßnahmen spricht und dass die Pandemie bekämpft werden muss, ist er halt auf der anderen Seite so, ja, aber trotz allem, die Olympischen Spiele werden sicher stattfinden. Das, das ist immer so ein Hin und Her bei ihm. Und ähm, er sagte letztens zum Beispiel, ich habe nie die Olympischen Spiele an erster Stelle gestellt. Und zehn Minuten später sagt er wieder, die Olympischen Spiele stehen an erster Stelle. Und oh Mann, das, das ist, schlängelt sich ja. die Gegend. Das ist das Problem und das machen halt viele der Politiker mit, vor allem in der Minister. Also zum Beispiel der Minister, der für die Impfkampagne zuständig ist, der ist genauso. Auf der einen Seite sagt er, es gibt Probleme, aber im gleichen Anzug, nö, nö, alles super und das kriegen wir alles ohne Probleme geregelt. Und das dieses Hin und Her, das ist halt irgendwann natürlich bei den Menschen auf die, oder auf für die Menschen auf jeden Fall extrem nervig, auch weil sie ja schon gewöhnt sind, dass es ständig Versprechen gibt, die ja überhaupt nicht eingehalten werden. Mhm siehe eben, ne, ich habe hier mit äh, Pfizer gesprochen und da gibt es jetzt demnächst wieder ganz viel Impfstoff und äh, kaum war er dann ein paar Tage vorbei, wusste er schon gar nicht mehr, wovon er gesprochen hat. Und ähm, na ja, das nimmt man ihm halt auf Dauer übel und so geht das halt auch mit seinen ganzen Beratern.
2: Ja, die Reaktionen darauf werden langsam auch ziemlich scharf. Oh ja, Wir haben da nicht nur äh, Stimmen aus der Bevölkerung, die halt unzufrieden sind mit Suga, sondern auch... Verlage, Zeitungsverlage die dann auf eine Art und Weise kritisieren die ich also nicht erwartet habe, das ist unverhältnismäßig scharf für Japanische Verhältnisse
1: und Also um es kurz zu erklären der Verlag Takajimasha ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen ähm, hatte vergangenen Dienstag in drei großen Tageszeitungen eine doppelseitige Anzeige geschaltet ähm, in der der Umgang mit der Pandemie sehr sehr scharf kritisiert wurde ähm, der Text lautet so ungefähr: Wir haben keinen Impfstoff, wir haben keine Medizin, sollen wir mit Bambusperren kämpfen. Wenn wir so weitermachen, werden wir von der Regierung getötet. Und dann stand in Klein darunter. Was äh, hat das vergangene Jahr gebracht? Es ist Zeit, ähm, unsere Stimme im Zorn zu erheben. Und das Bild ähm, dazu waren halt eben, äh, also zeigte Kinder, die für einen Kampf trainieren, und äh, in der Mitte war halt so ein großer Coronavirus abgebildet. Ist nicht unüblich für den Verlag, also der ist schon bekannt dafür, dass er sowas macht. Ähm. Das Ding ist aber nur, dass die Schärfe zugenommen hat. Ja, das
2: Krasse ist der Vergleich mit den Bambussperren. Also wer die japanische Geschichte nicht so direkt im Blick hat, der weiß zwar nicht genau, was darin so heftig ist, aber gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, wo es eigentlich sicher war, dass Japan nur verlieren konnte, gab es einige Hardliner in der militärischen Führung in Japan, die wirklich der Meinung waren, wenn die Amerikaner... Äh, sozusagen Landinvasion in Japan veranstalten, dass äh, die gesamte Bevölkerung Japans, die noch übrig war, Kind und Frau und Ältere, mit Bambusstäben, mit Bambussperren sich verteidigen sollen, bis zum letzten Mann, bis alle tot sind. Aber ja, nicht dem äh, Amerikaner auch nur einen einzigen Zentimeter japanisches Land zu geben. Ja. Also Leute, die wirklich alles plem plem waren. Und das ist der direkte Vergleich, <lacht> weil nichts anderes in der japanischen Kultur äh, kann auf das so direkt hier zurückzuführen ist. Und das ist schon heftig zu sagen, seid ihr Wahnsinnige wie die Zweite Weltkrieg-Militärfaschisten. Richtig. Genau. Das ist
0: also, ich hätte sich das Bild gesehen, ich habe erst das Bild gesehen und dann die Überschrift und dann habe ich halt gesehen, dass es diese Zeitungen waren. Ich wusste jetzt nicht direkt, dass die dafür bekannt waren, aber das, das ist heftig, dass, dass das so deutlich ausgesprochen wird. Und die Japaner wissen genau, was gemeint ist. Die sind nicht doof, wie, nee, wie, nee. Wie, wie wir vielleicht, aber die wissen genau, was das für eine Anspielung ist. Und ich denke, dass viele mittlerweile auch diese Sichtweise bekommen haben, dass die japanische Regierung für die Olympischen Spiele bereit ist, im Prinzip ein Himmelfahrtskommando zu fahren.
1: Und genau das ist der Punkt. Deswegen stimmen auch sehr viele tatsächlich dieser Anzeige zu. Ähm, ich habe das selber äh, von... Ähm Vielen bekannten und natürlich auch äh, Medienpartnern. Das Schöne ist, die reden mit uns mal ein bisschen freier, als sie das jetzt mit äh, japanischen Firmen tun würden, weil sie ja halt wissen, dass also sind im Deutschen, naja, die haben sowieso keine Manieren. <lacht> 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 hey, lach nicht, das hat mir genau einer so erklärt. Ja, das ähm, ist da ein Ausländerbonus. Ja, das ist, manchmal ist der Bonus echt praktisch. Äh, Nanny sagt halt auch, ja, wir sehen das eigentlich tatsächlich genauso, weil ähm, es wird hier mit unserem Leben gespielt. Und äh, das alles nur für eine Veranstaltung, die ja, eigentlich im Prinzip gar keinen Sinn hat, weil, klar, ich meine, schauen wir auch noch mal in die Vergangenheit. Was haben die Olympischen Spiele einem Land jemals gebracht? Oh, das ist jetzt das Problematische. In
2: Japan haben, waren die ersten Olympischen Spiele 1964 halt schon, hat den Land einiges gebracht. Es konnte ja. sich auf der Weltbühne präsentieren als ein Land, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg aufgerafft hat. Und zwar richtig, das war erfolgreich zu dem Zeitpunkt. Das ist wahrscheinlich auch das Problem. Das sitzt halt wie ein
1: verdammter Geist im Nacken der japanischen Kultur, mhm. ne? Genau, das ist nämlich der Punkt. Aber in der jüngsten Vergangenheit haben die Olympischen Spiele genau eine Sache gebracht. Hohe Kosten. Und, und Leid. Das war's. Also ja. und, und Leid, genau. Es gibt ganz, ganz viele Studien davon. Eine, ich habe jetzt leider ihren Namen nicht im Kopf, aber die ist sehr, sehr interessant in der Richtung. Die kann man auch tatsächlich so ein bisschen als Referenzquelle nehmen. Die besagt halt auch, bisher waren es einfach nur hohe Kosten und äh, ansonsten gar nichts. Es gab keinen wirtschaftlichen Effekt, nichts. Und zuerst wurde ja bei den Olympischen Spielen so auf den wirtschaftlichen Effekt gepocht. Das war ja so, als, als, als ähm, Abe äh, damals damit angefangen hat, hieß er, ja, wirtschaftlich alles Bombe. Auch ähm, die Gouverneurin von Tokio, wirtschaftlich wird das super, das wird ja haufenweise Touristen anziehen, etc., bla, bla. Äh, die meisten Stimmen, die wir übrigens bei uns in der Japan-Gruppe darüber damals gehört haben, also als es noch nicht denkt, ein Coronavirus unterwegs war, oh Gott, ich werde zu den Olympischen Spielen garantiert, in Japan fahren wir viel zu voll. Ähm, als man dann gemerkt hat, okay, es geht bergab, hieß es dann auf einmal, ja, die Olympischen Spiele sind halt das Zeichen dafür, dass die Menschheit Corona besiegt hat. Und daran klammert sich die Regierung halt immer noch genau an diesen Slogan. Blöd ist halt bloß, ja, wir haben gar nichts besiegt. Wir sind gerade in der dritten Welle und das geht hier bei uns ab wie Schmitzkatze. Mhm. Und da kommt dann so eine Zeitungsanzeige und haut dann auch nochmal drauf. Und, ähm, ja, wie soll man sagen? Also man, man merkt halt eine gewisse Grundverdrossenheit mittlerweile in der japanischen Bevölkerung, ähm, die halt, ähm, wie soll ich sagen? Also einfach so, so, wir wissen einfach nie, was wir machen sollen. Weil auf uns hört einfach keiner. So, die Kleinen müssen es ausbaden. Die Großen äh, wir sollen fröhlich die Wirtschaft am Laufen halten. Für uns wird gerade alles teurer. Wir verlieren hier die, unsere Jobs um die Wette. Ja, scheiße, ne? Und das ist halt eben einfach das Fazit, was viele daraus ziehen.
0: Finde ich auch zu Recht. Also es ist... es ist, ähm ich weiß, wir haben vielleicht Anfang des Jahres oder sogar Ende letzten Jahres noch so ein bisschen hoffnungsvoll über die ganze Situation gesprochen zu Freitag im Motto, vielleicht, vielleicht kriegt Japan noch irgendwie die Kurve, vielleicht kann man daraus noch was pushen, aber äh, mittlerweile ist das, ich, wie gesagt, ich, ich finde den Ausdruck Himmelfahrtskommando vielleicht noch ein bisschen scharf, aber ich denke, wenn wir noch lange genug warten, wird das genau der Begriff sein, ähm,
1: den wir benutzen Das hat werden. übrigens der CEO von Rakuten, Raku, wie heißt er eigentlich, Rakuten, ne? Ja, Rakuten, ja. ja, ja. äh, Hat das übrigens in einem Interview mit CSN genau so gesagt, dass, äh, dass Olympische Spiele für Japan ein Himmelsfahrtskommando sind. Ähm, Ob es jetzt zu scharf ist, weiß ich nicht. So aktuell würde ich es eigentlich fast genauso sagen, weil es ist einfach totaler Blödsinn. Wenn ich jetzt aber auch mal ganz kurz so ähm, sehe, jetzt am Montag wurden halt äh, 400... 86 Neuinfizierungen äh, in Tokio gemeldet. Das wird gerade von der Regierung förmlich gefeiert, weil das ja so wenig sind. Was halt auch so, jo, da gucken wir doch einfach übermorgen nochmal, wenn die Zahlen vom Montag da sind. <lacht> also was
2: mich bei der ganzen Sache brennend interessiert, ob das Auswirkungen hat auf die langjährige Dominanz der lpd regierungspartei ich wenn denke die,
1: schon, dass die Stimmen verlieren werden. Ja, wenn die also, so sehr verballert. Die werden nicht abgelöst werden, äh, garantiert nicht, aber die werden definitiv Stimmen verlieren. Ich denke, die Opposition wird tatsächlich stärker. Und das, finde ich, kann Japan gar nicht schaden. Denn ähm, wenn man jetzt auch mal noch ein bisschen zur Arbeit zurückguckt, ähm, aber hat zwar das Land mit den Abenomics aus der Rezession rausgeholt, aber er hat halt ja im Prinzip ein Wirtschaftswachstum komplett auf Pump gemacht. Weil Japan ist ja nicht sonst das höchstverschuldete Land äh, der äh, Welt, also im Prinzip der Industrieländer. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt vorangekommen, 20 Billionen oder 200 Billionen oder irgendwie sowas. Ich glaube, das waren 20 Billionen, wenn ich mich gerade nicht irre. Ähm, Problem ist aber leider auch, äh, und das ist halt äh, natürlich bei den Menschen auch hängen geblieben, Japan ist mittlerweile ein Land der Teilzeitarbeitnehmer. Und das ist eine Sache, ähm, man, man lobt immer so die Abenomics, so, wow, das war ein super Plan, etc. Bla. Aber unterm Strich war es gar nicht so gut. Ja, es geht vielen Menschen besser, aber den die damals eh schon arm waren Die haben die Arschkarte gezogen Und ähm, es ist halt Tatsächlich so, dass die Teilzeitkräfte äh, Extrem zugenommen haben ähm, Klar, ich meine, ne, werden gern genommen Auch, äh, dass viele Japaner mittlerweile Mehr als äh, ein oder zwei Jobs haben ähm, äh, Einfach weil Irgendwo ja, <lacht> muss das Geld reinkommen Aber das sind halt auch genau die, die eben In der Pandemie gerade ganz extrem leiden Ja mhm.
2: Der wird nicht in der Geschichte wie der Kuizumi behandelt werden, der Japan tatsächlich aus einer Dekade von wirtschaftlichen, ja, aus einer schwarzen Dekade oder einer verlorenen Dekade, wie die Japaner nennt, hat er sie rausgeführt ne, und deswegen sehr groß gefeiert. Aber ich, nee, Abes, Abenomics werden so nicht behandelt werden von der Nachwelt, das, das kann man jetzt schon sagen. Nee, definitiv
1: nicht, die war nicht so toll, wie man meint.
0: Ja, Sie haben, wie ja. gesagt,
1: positiven Effekt gehabt, aber die Nachteile sind. Oh, 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 gut. Aber kommen wir jetzt mal weg von Corona. Ja, bleiben Yay. wir ein bisschen bei den sozialen Themen. Es gibt da nämlich eine Sache, da werden wir äh, kommen Deutschland auch drin vor, denn ähm, jedes oder alle zwei Jahre macht die japanische Regierung eine Umfrage, wie, ähm, um herauszufinden, wie denn so der Status der Kindererziehung oder wie die Menschen zur Kindererziehung und so weiter stehen. In Japan hat ja bekanntlich ein dezentes Problem mit äh, Nachwuchs. Und in der aktuellen Umfrage gaben 61,1% der Menschen an, dass es in Japan schwer ist, Kinder großzuziehen. Es gaben aber auch verdammt viele Menschen an, dass es in Schweden, Frankreich und Deutschland viel einfacher ist als in Japan. Und zwar wurde Deutschland aus dem Grund genannt, weil bei uns die Kinderbetreuung besser ist. Um. Ich weiß, jetzt kippen wahrscheinlich gerade ganz viele Hörer, die Eltern sind lachend um, das ist mir klar. Aber es ist anscheinend, naja, für die Japaner ist es halt so.
2: Ich weiß nicht, wenn man aus Japan dieses Problem kennt, dass viele junge Kinder äh, ihre Großeltern betreuen, nicht, mm. aber nicht halt diejenigen, die betreut werden, sind, ne? Dann kann ich das schon nachvollziehen, dass Japan denkt: Oh, bei uns ist das Gras viel grüner. Ich
1: meine, vielleicht ist es sogar etwas grüner. Als ja, es ist tatsächlich. Äh, ich habe mir das mal genau angeschaut. Es ist tatsächlich grüner in der Richtung. Denn ähm, zwar gibt es natürlich die Schulen und zwar man hört immer auch so viel Tolles äh, darüber, wenn wir jetzt hier in Deutschland sitzen, so, ah, und alle äh, Schüler, die machen dann äh, Essen da gemeinsam und räumen danach gemeinsam auf und so weiter und so fort. Ja, yeah, das Problem ist aber vor allen Dingen auch davor. Es gibt natürlich klar Kindergartenplätze, aber die sind rar. Und die sind sogar extrem rar. Und ähm, trotz verschiedener Initiativen der Regierung ändert sich daran halt nicht sehr viel. Und das bringt halt sehr, sehr viele Eltern in Schwierigkeiten. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass äh, Kinder in Japan sehr, sehr viel alleine sind.
2: Ja, und natürlich ist das Problem auch, was heißt Problem? Die Komplikation liegt auch in dem Schulsystem, weil es ist ja einiges an privaten Schulen in Japan. Yep. Ist, die haben eine relativ große Beliebtheit. Aber die kosten natürlich auch Geld, je nachdem, wie gut sie sind oder wie gut ihre ihr Ruf ist. Ne? Und die sind auch mit Stress für die Kinder dann äh, verbunden. Es gibt tatsächlich äh, Kindergärten, die eine Aufnahmeprüfung haben. Also da fällt man doch echt aus dem Stuhl raus. Das ist ja nicht normal. Ja,
0: stimmt. stimmt. Daran denken auch mal nicht so viele, dass schon dieses elitäre Denken schon in den Kindergärten anfängt in Japan. Was ich bis an dieser Studie so merkwürdig finde, eigentlich sind doch die meisten Menschen eh der Meinung, dass Kindererziehung nicht unbedingt einfach ist und vor allem auch ziemlich teuer. Deswegen finde ich es so skurril, dass du 61 das also die einen gesagt haben, oh ja, das ist voll schwer. Und dass tatsächlich irgendwie Eltern in Japan existieren, die sagen, das ist easy peasy, weil ich glaube, ich habe noch nie Eltern getroffen, die sowas behauptet haben. Jedoch ja, doch, natürlich. Äh,
1: gibt, gibt es schon. Ähm, also in Japan jedenfalls. Äh, ich glaube, gibt es ja auch in Deutschland. also Ich kenne auch, weiß Gott, äh, Eltern, wo ich mich manchmal frage, so, äh, ihr seid echt geboren worden, um Eltern zu sein, oder? <lacht> ist ja der Wahnsinn. Ähm, und natürlich auch solche äh, Familien, wo zum Beispiel äh, die Frau zu Hause ist und sich ums Kind kümmern kann und dann aber auch der, äh, die finanzielle Grundlage halt eben stimmt. Da für die ist es natürlich ein bisschen einfacher, aber das ist halt eben mittlerweile ja auch eine Ausnahme, das darf man ja auch nicht vergessen. Und ähm, hinzu kommt eben also zum Beispiel bei Schweden, äh, da wurde der Grund dafür genannt, dass eben die Bildungsausgaben dort geringer sind und äh, in Frankreich und auch wohlgemerkt noch in Deutschland ist das medizinische, ist die medizinische Versorgung für Schwangere viel viel besser als in Japan. Ähm, das sind schon alles Probleme tatsächlich, die in Japan oder die man in Japan auch wirklich beobachten kann. Hm. Das ist nicht ganz so toll, wie man immer zu, glaub, äh, zu glauben meint. Ja, Japan ist ein modernes Land, aber nur auf der einen Seite.
2: Ja, also die. Äh sind nicht so weit auseinander, wie man vielleicht jetzt mal äh, erwarten könnte von den Vorstellungen, die die Japaner haben. Also so grün ist es bei uns nicht, aber Nein, ist es, nicht. Ja, schon ein bisschen besser, kann man sagen, in einigen Fällen. Das definitiv. Ja,
0: ja. Also, wie gesagt, das ist immer so ein Für und Wider. Wenn Leute es gar nicht anders kennen, dann sagt sie natürlich, dass es in der Ecke besser ist. Und wir jammern aber gleichzeitig rum, weil wir halt auch wieder eine andere Perspektive kennen.
1: Ja, klar, ich meine, deswegen gibt es ja auch so viele Leute, die halt auf Japan im Prinzip so so neidisch äh, gucken, schauen und sagen, oh, da würde ich gerne leben. Man sieht halt immer das Ganze immer sehr einseitig. Man muss halt immer beide Sachen ähm, oder beide Seiten eigentlich gut hatten. Nicht Jedes Land hat Vor- und vor allen Dingen Nachteile. Da kann sich niemand ausnehmen. Ich meine, äh, die nee. können wir hier in Deutschland können wir davon Liedchen singen, weiß Gott noch mal. <lacht> ähm, aber wir haben auch in Deutschland tolle Sachen, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass... Äh, ich persönlich bin jetzt nicht... So ein Mensch, der sagt, ich lebe gerne in Deutschland, Juhu, weil das ist meine Heimat. Ähm, aber ich sehe trotz allem, es gibt hier auch schöne Dinge und die muss man irgendwann auch mal positiv erwähnen. Würden wir jetzt im Podcast nicht machen, weil das wäre langweilig. <lacht> also, das würde bei Japan die ganze Zeit machen würden. Aber ähm, nee, es, es ist halt tatsächlich so, äh, man, man darf einfach nicht immer nur einseitig drauf gucken, verdammt fällt es aus. Aber ähm, was ganz besonders ist, bei dieser Umfrage unterstreicht noch eine andere Sache und zwar eine Zurückhaltung der Japaner in Beziehungsfragen. Denn auf die Frage, ob man sich eine romantische Beziehung vorstellen könnte, gaben 40,4% der Befragten an, dass sie eine Verabredung zwar in Betracht ziehen würden, aber nur dann, wenn jemand auch wirklich Interesse zeigt.
0: Oh, anspruchsvoll würde ich jetzt mal sagen. Naja,
1: ich denke ungefähr genauso. Ich würde nie jemanden fragen, so hey, wollen wir ein Date haben, wenn äh, ich nicht genau wüsste, dass da Interesse wäre. Also, muss ich zugeben, also da bin ich dann doch ein bisschen ähm, zurückhaltender.
0: Kommt aber, auch an, wohin, wohin man mich einladen würde.
2: Ich meine, <lacht> wenn die Antwort auf so eine Frage ein so so ein Schulterzucken so, äh, ist, dann ja, bist du wahrscheinlich nicht <lacht> sofort äh, da gefangen.
1: Ja gut, aber sie wollen halt eindeutige Signale haben, ne?
2: Ja, ah, es ist nicht so einfach in Japan mit nee. so den Beziehungen, da versucht man sich ja mit unterschiedlichsten Tricks, um das besser zu machen oder einfacher zu machen. Sehr bekannt sind natürlich die
1: Heiratsvermittlungsservice, ne? die es in unterschiedlichster Variante gibt, mhm. selbst mit Speed-Dating und allem möglichen Zeugs. Boah, die sind ganz schön anstrengend, ich habe mal ähm, aus Spaß sowas mitmachen müssen, ich wurde mal eingeladen, alter Schwede, <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Puh, nee, nie wieder in meinem Leben.
0: <lacht> Einmal, nie wieder, ja. Nee,
1: ohne Witz, das war die, die stressigste Stunde meines Lebens.
0: Ich finde Speeddating sowieso unmerkwürdig. merkwürdig. Warum will ich jemanden in fünf Minuten oder weniger kennenlernen, wenn ich? Mit dem auch anders fertig. Naja, egal. Ja, und egal, da ja. gibt
1: es ein schönes Projekt, und das muss ich mal folgen. Ich habe die News wirklich geschrieben und ich saß da und dachte mir so: Boah, das ist irgendwie, das ist doch so toll. <lacht> Denn äh, die Präfekt, in der Präfektur Miyazaki, also genau genommen sogar die Präfekturhauptstadt Miyazaki, hat ein sogenanntes Liebesbriefprojekt. Und das finde ich total klasse. Man meldet sich online an, gibt so ein paar Daten ein, dann äh, guckt sich das ein Verwaltungsbüro an und sagt: Okay, das könnte mit der da zum Beispiel oder dem da zusammenpassen. Und dann werden die Vorschläge weitergereicht und sagt dann so, wollt ihr mit den schreiben? Wenn ja, kriegt ihr die Adresse, beziehungsweise schreibt uns, also nicht die Direktadresse, sondern hier habt ihr unsere Adresse und jetzt könnt ihr Briefe hinschicken. Wir leiten sie weiter. Also das Ganze läuft halt relativ anonym ab. Aber es, man soll Briefe schreiben. Also hm. sprich, eine total entschleunigte Partnersuche. Es ist auf jeden Fall was anderes in der
2: heutigen Welt, wo du halt auf dem verdammten Smartphone nach links äh, deinen Finger bewegst, ne?
1: Ja, genau, da, ja, ja, ach da war ja was, siehst du, die App vergesse ich immer. Ich habe es versucht, aber ich glaube, ich wurde sowieso nur weggeslidet, äh, also von daher. Ähm, <lacht> nee, aber es ist, es ist so, dieser Dienst kommt unglaublich gut an, ähm, es melden sich halt immer mehr an, es wurden mittlerweile äh, auch ein paar Pärchen äh, zusammengebracht, also ein paar Menschen zu Pärchen gemacht im Prinzip. Ähm, und das, das ist halt einfach, also ich finde das einen sehr niedlichen Service, weil äh, man kann sich dann halt eben bis zu fünf Briefe aus, äh, miteinander austauschen, bevor man dann halt eben entscheiden muss, so treffe ich mich mit den Person Personen oder nicht und auch erst dann wird ein Name herausgegeben, vorher ist es komplett anonym und das finde ich ist eigentlich eine schöne Idee.
2: Das ist praktisch, besonders die Anonymität finde ich gut, weil die gibt eine gewisse
1: Maß an Sicherheit. ne? Richtig. Das nächste Schöne daran ist und das, das fand ich auch so niedlich: Das Projekt ist entstanden, weil ein junger Mitarbeiter der Stadt hatte es vorgeschlagen, denn ähm, er kam auf die Idee, äh, weil seine Eltern sich, bevor sie äh, geheiratet haben, sich immer wieder Briefe miteinander ausgetauscht haben. Und ähm, naja, das ist doch also ne? Hat doch was. Romantik pur, wo man hinguckt. Ja, es geht richtig an die alte klassische
2: Idee daran, dass mhm. du in der Schule ankommst und in deinem Schuhfach. In Japan haben sie halt also die ganzen Spinde, weil sie ihre Schuhe umwechseln müssen. Mhm. Einen Liebesbrief findest, der anonym ist, weil er schreibt natürlich nicht drunter, ist ja zu
1: peinlich. T Treff mich nachmittags äh, nach der Schule an der Sporthalle. Ja, genau, der ganze ja, ja, der, so der der klassische Klischee, ne? Ja, genau. Oh yeah.
0: Ich finde das, ich mein das süß komm. vor allem, weil es auch was, was Persönlicheres ist. Weil, weißt du, so, so eine, so eine WhatsApp-Nachricht habe ich schnell geschrieben und den, den Smiley, den ich dazu setze, muss ich nicht unbedingt auch wirklich so meinen. Ich, also, ha, ich meine, wer lacht schon, wenn er da irgendwie so ein Heul-Smiley macht? Aber ähm. Das ist ja gerade was ganz Persönliches, weil man kann den Menschen, denke ich, auch über seine Schrift und die Art und Weise, wie er das schreibt, weil man gibt sich ja Mühe in dem Moment. Man, man weiß, oh, ich schreibe jetzt der Person, die ich nicht kenne, und das soll irgendwie einen Eindruck schinden. Und das ist was ganz anderes als irgendwie digital irgendwas. Ja, tippen. vor allen
1: Dingen ist es natürlich auch so, wenn du jetzt, ähm, also wenn du tatsächlich jemanden hast, der auch noch komplett mehr Hand schreibt, dann ähm, hast du ja auch noch ein Stück mehr Persönlichkeit. Ich, meine, ich persönlich würde jetzt nie einen Brief per Hand schreiben, weil links dann muss ich jetzt nicht erwähnen, wie meine Schrift aussieht. <lacht> also ich habe meistens mehr Tinte äh, an der Hand als auf dem Blatt Papier. Ähm, ich hasse es übrigens, Briefe per Hand zu schreiben, aber ähm, nee, man, man, es ist halt alles ein bisschen ähm, ja, also einmal persönlicher ähm, und vor allen Dingen dieses, diese Entschleunigung finde ich gut, weil online ist es ja nun mal so, ich wir mir doch mal ehrlich, wenn sich jemand gut bei Tinder, lassen wir jetzt mal außen vor, weil das ist ja wirklich nur ein Tages, wie nennt es das, Zweiten? Ähm, aber so ist es halt einfach auch, ähm, man, man hat etwas, worauf man sich freuen kann. Es, es dauert halt alles auch seine Zeit. Man kriegt ja nicht, ne, normal ist es so, du schreibst halt bei der Single-Community irgendwas, die Antwort ist ein paar Minuten da, wenn du mal Glück hast. Ähm, und beim Brief dauert das halt alles seine Zeit. Und ähm, du musst da auch viel mehr Zeit nehmen, um so eine Nachricht tatsächlich zu lesen und auch überlegen, was du halt antwortest. Und das, das ähm, ist halt ein ganz, ganz anderes Level, finde ich. Ja, ich bin recht froh, dass sowas ankommt. Ich meine mhm.
2: Sie können von mir aus wirklich alles versuchen, was sie sich auch nur einfallen lassen können, weil bisher hat nichts wirklich die, ähm, ja, die Geburtenrate die abgeflacht oder verändert, die Kurve.
1: Nee, und ich glaube, das wird auch noch eine ganze Weile so anhalten. Ja.
0: ja, na gut, wir wissen ja alle, dass das ein Problem ist, dass man nicht mit hübschen, bunten Briefen ändern kann.
1: Nee, das äh, definitiv nicht, aber es wär, ist zumindest mein Ansatz. Auf der anderen Seite, um mal ein bisschen in den Sozialthemen zu bleiben, haben wir auch noch das Problem, dass eine neue Umfrage zeigte, dass mehr als 30 Prozent der älteren Japaner gar keine engen Freunde haben.
2: Ja, Altersarmut ist ein Problem und Alterseinsamkeit auch. Wahrscheinlich ist die Alterseinsamkeit ein größeres Problem als die Altersarmut. Ne? Mm,
1: ist fast zu befürchten.
0: Uff, ja. Das ist schwer zu sagen, also da würde ich jetzt vorsichtig sein. Aber ja, ich vor allem, ich meine, Armut, ja das lässt sich eigentlich in an sich einfacher bekämpfen, äh, bekämpfen als Einsamkeit, weil du kannst halt nicht einfach jemanden da hinsetzen und sagen, so ihr, ihr trefft euch jetzt immer, das funktioniert ja, nicht so. du
1: Freund, ab sofort, fertig. Ja, und ich, ich
0: finde das eigentlich sehr traurig, vor allem, weil man ja eigentlich immer von Japan so das Bild hat, dass vor allem in ländlichen Gegenden, dass man eine sehr feste, kleine Community ist und dann kommt man halt bei, bei der Oma vorbei oder da spielen die Kinder dann wieder auf der Straße und dann wird aufgepasst und ich fand das sehr traurig, dass die Zahlen mittlerweile so hoch sind, dass die Leute da ganz für sich auf, auf sich allein
1: gestellt sind. Ja, ja gut, man, man muss jetzt mal aber ganz ehrlich sein. Sollen wir jetzt mal nach Deutschland gucken? Mhm. Ähm ich finde es jetzt hier bei mir zum Beispiel schon sehr außergewöhnlich, dass ich ein gutes Verhältnis zu allen Nachbarn habe. Ich kenne die tatsächlich auch mittlerweile alle, was ich wirklich sehr erstaunlich finde. Wir haben sogar eine WhatsApp-Gruppe. <lacht> 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 ja, das ist total äh, ungewöhnlich. Ich hatte das auch noch nie. Und ich meine, ich habe ja schon einige Wohnungen gehabt. Und ähm, da war das eigentlich immer sehr, sehr anonym. Ähm, von daher, äh, ich glaube, wir sind hier auch nicht großartig weit davon entfernt. Also jetzt waren es sitze Deutschland 13,5 Prozent. Ob das so stimmt, Weiß ich nicht. Hm. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Hört sich für mich zu wenig an. Ähm, aber gut, ich werde bald äh, bin ich ja dann auch in einem gewissen Alter, dass ich sagen kann, okay, jetzt kann ich es mal testen. <lacht> äh, wie ich mich kenne, falle ich sowieso wieder unter dem Tisch. Äh, aber, ähm, nee, das ist aber allgemein tatsächlich ein Problem. Und man muss leider auch ganz ehrlich sagen, ähm, die Gründe dafür sind auch teilweise, gerade in Japan, verständlich, weil Japan ist eine von der, der Gesellschaftsart und her so, ähm, das Leben ist wahnsinnig schnell. Also sprich, arbeiten, was erleben, das wird ja alles im Prinzip in um Höchstgeschwindigkeit erledigt. Gut, ist ja auch nicht anders, weiß ich, aber in Japan ist es halt ein bisschen extremer. Und ähm, naja, wann hast du dann noch wirklich Zeit für richtige Freunde?
2: Ja, dazu hast du noch in Japan diese spezifischen demografischen Probleme, dass mhm. es einfach viel mehr ältere Leute gibt, viel mehr Senioren als in anderen Industrieländern. Ne? Und dass halt äh, du die Art und Weise, wie die Leute leben in den Ballungsräumen, ne? dass äh, die Landflucht und der Platzmangel halt auch anders sind. Da ist es halt nicht so oft, dass äh, der, die Großeltern mit der äh, Familie von den Kindern äh, in einem Haus wohnen. Ist ja nicht so mit Haus so viel in Japan. Deswegen ist natürlich, das äh, tut natürlich noch äh, Einfluss haben auf die Einsamkeit und beziehungsweise die einzelnen. Richtig. Und die einzelnen man muss natürlich auch
1: dazu sagen, dass die Gesellschaft halt allgemein ein bisschen isolierter ist. Also sprich ja, in den Ballungsgebieten geht es natürlich teilweise, also sagen wir mal, da ist schon ein bisschen mehr menschlicher Kontakt möglich. Wobei ähm, sich das meistens auch also auf Barbesuche und so weiter äh, beschränkt. Aber im Ländle-, gerade in ländlichen Gebieten, und da leben ja sehr, sehr viele ältere Menschen, ähm, also ich kann man fast sagen, dass eigentlich die älteren Gebiete fast nur noch ältere Menschen leben, ähm, es ist halt so, dass ähm, man trotz allem dann für sich bleibt. Was eigentlich ein sehr seltsames Verhalten ist, wenn ich ehrlich bin. Klar, es gibt auch Dörfer, da gibt es halt eine extrem große Dorfgemeinschaft, und das ist tatsächlich eher die Ausnahme.
0: Hm. Hätte ich nicht mitgerechnet, wie gesagt.
1: Nee, ich eigentlich auch nicht, aber es ist leider tatsächlich so.
0: Es hm, ist halt, wie gesagt, traurig. Vor allem, was wir ja... Ähm und ich bedenke, man denkt ja immer so, ja, freie Freunde, man kann ja auch für sich selber sorgen, aber Einsamkeit macht krank. Und es ist vor allem bei älteren Menschen nachgewiesen, dass wenn die sehr wenig soziale Kontakte haben, vor allem mit sehr wenig jüngeren Personen, dass das sich sehr stark auf ihre Gesundheit auswirkt. Also das ist nicht nur eine Frage von äh, ein bisschen Unterhaltung und so, sondern auch eine medizinische Frage, denke ich.
1: Oh Mann, ich sollte ja, mir ganz schnell Freunde anschaffen.
2: <lacht> ah, ja, ich meine jetzt mal langsam. Ja, Du hast noch ein paar Jahrzehnte hin bis dahin. Aber trotzdem, ja, es wird jetzt alles natürlich noch verschärft durch die
1: Corona-Pandemie. Ja, das ne? kommt noch erschweinend hinzu. So, hm. lass also, wir, la, lassen wir über das Thema mal äh, anstehen. Wir haben, wir haben noch was ganz anderes Schockierendes eigentlich. Sehr oh, schockierend? Sehr schockierend. Ramoni ist in Gefahr. Oh. Oh. oh nein. Das japanische Blubberwasser schlechthin. Ich finde die Brause so ekelhaft, aber okay. Ist das nicht dein Fall? Nee, überhaupt nicht. Ich mag die gar nicht. Außerdem, ich habe noch nie so eine blöde ja, das ist das Problem und ich habe noch nie so eine blöde Flasche ohne Spritzen aufbekommen. verdammt Verdammte Axt noch mal. <lacht> ähm.
0: Das verwundert mich jedes Mal. Ich höre immer so Leute, die sagen: so, oh, das ist mir alles übergesprudelt und alles klebt Und ich habe schon so viele von länger getrunken, bei mir ist das noch nie passiert. Nein, nein, also so,
1: es war bisher noch nicht so schlimmer. Ich habe es noch nie geschafft, dass nicht einmal zumindest ein bisschen was ausgelaufen ist. Gott sei Dank hatte ich noch nie so ein großes Spritzchaos, aber nee, ich mag es ja nicht, <lacht> weil sie ist wirklich tatsächlich zu süß. Trotz allem weiß ich natürlich, dass unglaublich viele Menschen auf das Zeug abfahren. Ähm, aber es ist halt auch tatsächlich so, dass ähm, ja in Japan die gar nicht mehr so beliebt ist. Hm. Ach, das, na ja, ja.
0: Da wusste auch dazu sagen, dass halt die Beliebtheit der, 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 dieser Limo leider vor allem durch die Pandemie gesunken ist, beziehungsweise die Verkaufszahlen, weil die Besonderheit halt auf... Festivitäten, also so Sommerfesten und solchen Sachen verkauft wird. Und die fanden halt nicht statt. Und deswegen hat sich das keiner, wurde es nicht bestellt und dementsprechend auch nicht an den Mann gebracht.
2: Das ist richtig. lustig, ne? Das, definitiv, das sagt einem wirklich eine Menge darüber aus, wie diese Limonade auch angesehen wird in Japan. Das ist kein Ding zum alleine in der Wohnung trinken, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst oder wenn du nach dem Sport was äh, Süßes oder Kaltes möchtest. Das naja, ist was
1: träken, Ganz ehrlich, ne? die kriegen die Flasche wahrscheinlich auch nicht so richtig. Auch deswegen trinken die nicht so <lacht> Ähm, übrigens, kleiner Fun fact, wusstet ihr eigentlich, dass um 1800 äh, Ramoni von einem schottischen Apotheker in Kobe ähm, das erste Mal verkauft wurde?
0: Nein, aber jetzt weiß ich es. Tada! Äh,
1: zu Hochzeiten der äh, Beliebtheit gab es ungefähr 2003, äh, nee, doch, 2300 äh, Produktionsstätten in Japan und heute sind es noch 37 und von denen mussten wiederum vier 2020 schließen.
2: Ja, ich schätze mal, dazu müssten wir sagen, dass diese 37 wahrscheinlich weitaus effizienter und mehr produzieren, als die 2300. Werden. Ja,
1: da kann man jetzt von ausgehen, nicht? <lacht> also, ähm, aber es, es ist halt tatsächlich so, also 2019 haben sich 1.319.000 von den Flaschen verkauft und 2020 waren es nur noch 855.000. Das ist also schon ein ordentlicher Rückgang. Oh ja, das ist eine Menge. Im Bereich der Plastikflaschen ging es übrigens noch weiter zurück.
0: Ich wollte mich gerade darauf hinweisen, es gibt die Dinge übrigens auch in Plastikflaschen. Ihr müsst euch nicht unbedingt mit dieser kleinen Glaskugel abkämpfen.
2: Aber wo bleibt dann der Spaß?
0: Ja, finde ich auch. Das, das macht dieses Getränk, denke ich, eigentlich aus. Diese, diese, Plas äh, diese Glaskugel in die Flasche drücken, das ist irgendwie das dieses, wenn es den Klonk macht, das hat irgendwas befriedigt. Ja, deswegen
1: gehe ich auch immer davon aus, wenn irgendjemand, ich irgendjemand sagt, ich habe noch nie Ramonee irgendwie verspritzt beim Aufmachen, bin ich immer der Meinung, Leute, ihr habt ja garantiert aus Plastikflaschen getrunken. Nein,
0: <lacht> ich habe aus Glasflaschen ja, ja Ja,
1: ja, 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 ja das hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Aber ich muss mal dazu sagen, ich habe äh, meine erste Flas Flasche mal auf einer äh, Convention getrunken und es war ein sehr netter Japaner, der mir ein so einen Trick gezeigt hat, wie man die so reindrückt, ohne dass das so spritzt. Deswegen kann ich das ganz gut an. Da, hat, da hatte ich auch
1: mal einen Japaner, der mir das zeigen wollte, das Ergebnis war, er hat nachher mehr rausgespritzt aus den Dingern beim öftern als ich das jemals hingekriegt habe. Aber es war lustig, mit anzusehen. Vor allen Dingen, die Schamesröte im Gesicht war so geil. Und dann so ja. die gibt es hier irgendwo eine Dusche? Ich glaube, <lacht> jetzt
2: weiß ich, warum das zurückgegangen ist. Wenn du halt nicht in Gesellschaft sehen kannst, wie jemand das beim Aufmachen
1: vergeigt, dann ist der Reiz halt Ja, den dann, den dann ist es langweilig. Ne? <lacht> ähm, ja. Es ist aber auch tatsächlich so, dass sich die Limonade eigentlich tatsächlich im aus äh, Ausland bisher immer besser verkauft hat als in Japan selbst. Hm. Kann ich aber auch verstehen. Also, ähm, ich höre das halt auch sehr häufig. Wo kriege ich denn Ramone her und so weiter und so fort? Ähm, ich verstehe eigentlich ehrlich gesagt nicht, dass das in Deutschland teilweise so verflucht schwierig ist, das Zeug zu bekommen. Ja, ist nicht einfach. Ist es ja, auch es ist
0: eigentlich nicht. Also, finde ich persönlich nicht. Es gibt durchaus Shops. Man muss halt, ist es ist halt ein bisschen teurer als eine normale Limo. Das muss man zugeben. Ist Importware, damit muss man rechnen. Aber mittlerweile ist es nicht mehr so schwer, das Zeug zu kaufen.
1: Ja. Zumindest,
0: wenn man es online bestellt. Im Supermarkt habe ich es bisher noch nie gesehen.
1: Äh, nee, aber das kommt bestimmt auch irgendwann. Denn die Glo äh, Hersteller konzentrieren sich mittlerweile mehr auf den globalen Markt, was ich auch nachvollziehen kann. Ähm, aber das ist halt auch wieder so ein Ding, ich glaube, damit kann man wirklich gut im Ausland Geld verdienen, weil ne, Ramoni und Japan, da gehört einfach zusammen. <lacht>
0: finde ich auch das das ist so ein Kultgetränk das wäre eigentlich super schade wenn das verschwindet das wäre so das wäre eigentlich so ein Unding wie wenn ich überlege gerade was ist was ist so typisch ich weiß nicht diese ganzen Straßensnacks auf einmal verschwinden würden. oh das wäre so das wäre wär
1: wär, wär richtig hart das, das ist teilweise, also Streetfood-technisch, das ist so toll da. Wobei, da muss ich sagen, finde ich, Korea sogar noch ein bisschen besser. Ähm, die haben ein größeres Angebot. Ähm, aber, liebe Leute, schreibt uns doch mal, ha, weil wir haben ja jetzt ein Kommentarsystem, ne? Äh, schreibt <lacht> uns doch mal unter dem Podcast-Artikel auf sumikai.com, äh, ob ihr Ramoni mögt und wenn ja, vor allem, welche Sorte. Das würde mich wirklich mal interessieren, denn äh, ich wette, es wird Melone sein. <lacht>
0: Erwischt, ja. <lacht> aber aber da muss ich immer sagen, weißt du, wieso so viele eigentlich mit Melone antworten, weil es eine Geschmacksrichtung ist, die du in Deutschland irgendwie relativ selten mit irgendwas findest. Ich glaube, das Maximale, was du an Süßkram findest, wo zumindestens vor ein paar Jahren waren diese melonen Kaugummis, die nachts zwei mal Kauen schon Bei nach allgemein Stich ist das ja schade.
1: Wir, wir sind hier ein bisschen einheitlich geworden, finde ich, weil auch Waldmeister verschwindet immer mehr. Und ich ja. liebe Waldmeister. Weil vor allem. Echten, nice. Aber echten Waldmeister. Nicht, nicht den künstlichen, weil der, der ist. Bleh.
0: Ob das die Japaner übrigens auch kennen, Waldmeister.
1: Keine Ahnung. Aber das könnte man ausprobieren. Wir haben ja demnächst ein lustiges Interview mit äh, einer Japanerin. Äh, mal sehen, ob fragen wir Mann, ob sie einen Waldmeister kennt. <lacht> Ja.
0: Bitte, bitte, so. das, das ist gerade eine Frage, die mich wahnsinnig interessiert <lacht>
1: ja, die Ich weiß, dass die Frage. kein
0: Marzipan kennen Das, das habe ich schon oft gehört Und das ist auch so mit Schwarzbrot
1: kannst du die Leute auch jagen Es ja. ist immer lustig, wenn du Pumpernickel da mit äh, irgendeinem Kerrpaket mit reinpackst Der kommt dann immer so, so äh, was war das denn? Und ich persönlich liebe Pumpernickel so, ein <lacht> Thema haben wir noch. Das ist finde ich persönlich sehr interessant, denn Japan guckt immer mehr in die Zukunft. Äh, das also nicht nur umwelttechnisch, ähm, sondern natürlich auch äh, allgemein technisch gesehen. Und jetzt ist es so, dass Japan plant, den Markt für Inter interkontinentale Passagierraumschiffe zu erobern. Und dafür hat das Ministerium, jetzt kommt's für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie einen Plan vorgestellt, dass die Entwicklung in den frühen 2040er-Jahren vorantreiben will. Denn das Ministerium prognostiziert, dass der Markt für solche Raumschiffe, die aus Japan starten und ankommen, im Jahr 2040 etwa 5 Billionen Yen, das sind so ungefähr 37,6 Milliarden Euro, ausmachen könnte. Und den Kuchen will man unbedingt haben. Ähm, ich...
2: Sehe ich das richtig in der Annahme, dass es die Sorte von Passagierflugzeugen sind, die in die Atmosphäre, in die Stratosphäre genau. fliegen können und dann sozusagen damit ihre Spritkosten und ihre Reisegeschwindigkeit
1: erhöhen? Genau, es geht nämlich darum, dass äh, von Japan aus alle großen Städte innerhalb von zwei Stunden erreicht werden können, sollen äh, oder so, ja. Okay. So, und dazu gibt es sogar schon eine Roadmap, ähm, die aus zwei Phasen besteht. Die erste Phase besteht darin, dass man ähm, die H3-Rakete der JAXA, äh, also der Japan Aerospace Exploration Agency, Mann, ey, das sind alles Namen, ähm, also die, die Kosten halt senken möchte, indem man Teile des Raketenkörpers wieder verwenden will. Und natürlich soll auch ein Nachfolger... Ähm, äh, entwickelt werden. Und die zweite Phase besteht darum, dass sich private Unternehmen darum kümmern sollen, dass äh, sie die Entwicklung dieser Passagierraumschiffe vorantreiben, die halt eben häufig zwischen Erde und Weltraum hin und her fliegen können. Hm, also das Prinzip an sich ist ja schon
2: länger bekannt. Es war immer in dem Bereich von äh, praktisch möglicher Science Fiction. Aber ja, warum sollte man es tun, wenn man äh, mit weniger Aufwand auch normale Passagierflugzeuge benutzen Naja, kommen, man,
1: ne? man muss dazu sagen, es gibt ja in Amerika schon einige Unternehmen, die daran rumbasteln. Ich glaube, Elon Musk bastelt ja auch dran rum, wenn ich mich gerade nicht ja. Ich meine, gut, der bastelt ja eher in allem. Und das Interessante ist halt eben, Japan möchte ja allgemein eine größere Rolle in der Raumfahrt spielen. Das, da gibt es ja Bestrebungen, da wurden Gelder aufgestockt und so weiter und so fort. Und äh, das ist jetzt halt so ein weiterer Schritt, womit man halt eben seine Domin oder eine Dominanz herstellen möchte. Und ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht, denn ähm, äh, die Regierung sieht halt, oder hat ja auch schon angekündigt, sie se sehen halt in verschiedenen Technologien eben äh, die wirtschaftliche Zukunft des Landes, also zum Beispiel auch in grünen Technologien, das ist ja etwas, wo wir noch extrem hinterherhinken. Ähm, und halt eben auch in solchen äh, Geschichten, ähm, und das hat direkt als Wirtschaftsfaktor zu sehen und dann da rein zu investieren, das ist schon ein ziemlich gewaltiger Schritt. Aber zumindest ein guter Schritt. Ich kann mir vorstellen, warum
2: die Leute glauben, dass es das in Japan funktioniert. Weil so luxuriöse Hochgeschwindigkeitstransporte, wie zum Beispiel eine Concorde, die funktionieren ja in Japan auf dem Schienennetz. Ne? Die haben mhm. ja definitiv die edelsten Hochgeschwindigkeitszüge, die man sich vorstellen kann, die Japaner, ne? Und ja, von dem äh, Blickpunkt her aus betrachtet, äh, ja, kann ich schon vorstellen, dass die Leute glauben, das funktioniert auf jeden Fall bei uns.
1: Ja, warum auch nicht? Außerdem, hey, ich meine, innerhalb von zwei Stunden nach Japan und dann zurück, ist so, doch nicht schlecht. <lacht> warum nicht? Ist zumindest ist eine interessante Sache, dass hat eben das Land so dermaßen investiert. So, haben wir noch ein Thema.
2: Ja, ich meine, wir haben immer mindestens so ein Science-Fiction-Technologie-Thema. Letztes Mal waren es fliegende Autos, jetzt waren es Orbitalflüge. <lacht>
1: Haben wir noch irgendwas, was bodenständig ist? <lacht> mm, ja, doch, tatsächlich haben wir noch ein Thema, äh, was wahrscheinlich auch viele Leute interessiert, denn Japan und Cannabis, das ist so eine Sache für sich. Oh, Japan ja. und äh, die Drogen ist sowieso. Richtig. Äh, das ist ja ganz böse. Und bei Cannabis ist es ja so, das äh, merken wir auch jedes Mal, wenn wir einen Artikel darüber schreiben, ist das Unverständnis, warum die Ablehnung in Japan so groß ist, also gerade die japanische Regierung halt, ähm, also sprich die Verteuflung, äh, stößt auf extremes Unverständnis. Besonders aus der Sicht, dass man Cannabis natürlich auch als, als nein -Mittel benutzen kann. Und, äh, genau, weil man
0: sollte nämlich dazu sagen, weil Japan ist absolut alles verboten, bis auf den Konsum was automatisch illegal wird, weil du darfst das Zeug nicht besitzen, also ich weiß nicht, solange dir das keiner in den Bund vom Weiten wirft oder sonst anders verabreicht, machst du dich grundsätzlich sowieso strafbar. Ja, aber auch Medikamente sind dementsprechend verboten, und zwar in jeder Hinsicht, egal für was du sie brauchen willst, Cannabis ist Komplett verboten. So, jetzt hat aber Anfang des Jahres sich so ein Gremium hingesetzt und gesagt, hey, wir sollten vielleicht mal unsere Drogengesetze angucken. Einerseits, um sie zu verschärfen und andererseits, um sie vielleicht zu lockern. Jetzt möchte man, das war soweit jetzt schon beschlossen, das Drogengesetz in der Hinsicht erweitern oder auch lockern, dass man halt Medikamente mit Cannabis zulässt. Wie weit man das macht und in welcher Form, also ob die nur importiert werden dürfen unter ganz strengen Auflagen oder ob das welche japanische Pharmaunternehmen selbst produzieren dürfen, steht noch nicht fest. Aber die Tatsache, dass sie es ändern wollen, das ist nämlich sehr gut, weil dann können zum Beispiel Menschen mit Epilepsie und auch Krebspatienten unglaublich davon profitieren.
2: Ja, es war ja so, dass in den letzten Jahren hat man immer mehr positive Aspekte von Cannabis als Arzneimittel gefunden. Man hat so viele Anwendungszwecke gefunden, auch für äh, mentale Krankheiten, für geistige Sachen, nicht wahr?
0: Ja, also zu, ich weiß zum Beispiel bei Depressionen und Angststörungen wird das genommen. Da verschreibt würde man aber eher medizinisches Marihuana äh, verschreiben. Das wird es übrigens nicht geben. Also den, okay. das Zeug so zu konsumieren, dass man es in der Apotheke kriegt, äh, wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Es wird halt wahrscheinlich nur grundsätzlich um Medikamente geben, die den Stoff ohne Weite, also ohne irgendwelche Halluzygene etc. Äh, enthalten werden. Und ähm, die werden dann wahrscheinlich auch unter sehr strengen Auflagen verabreicht. Also nur in bestimmten Kliniken mit einer ganz bestimmter Aufsicht. Also, eben.
1: Denn auf der ja. anderen Seite sollen ja auch die äh, Drogengesetze allgemein verschärft werden. Also, sprich, auch der Konsum von Marihuana soll halt eben äh, verboten werden. Gut, der ist ja ganz Genau, es, es, aber wird,
0: es wird doch diskutiert, weil die Sache ist: die Japan hat immer die das Argument für seine Drogensätze, ist immer, man muss ja die Jugend schützen. Ui, ui, ui. Und der Grund, wieso man dieses Gremium überhaupt aufgestellt war, war weil man halt festgestellt hat, dass immer mehr Jugendliche Marihuana konsumieren, was man halt sagt, öh, böse. Und ich weiß nicht, ob wir da schon mal darüber gesprochen hatten, aber in der ersten Sitzung von diesem Expertengremium hat man halt auch andere Experten eingeladen aus verschiedenen Bereichen, aus der Medizin, aus der Psychologie. Und man hat halt gesagt, ja, wir wollen jetzt gerne wissen, wie viele Menschen werden davon eigentlich abhängig, wie viele Menschen sterben da dran und äh, was gibt da alles für geistige Schäden. Und die meinten halt, keine. Wir haben absolut keine Zahlen vorzuweisen, weil das so geringe Fallzahlen sind, dass wir eigentlich nicht davon sprechen können, dass das in irgendeiner Weise ein Problem ist. Und dann meinte die Regierung, ja, äh,
1: ups. Oh, ich glaube, glaub, ja. wir laden sie ganz schnell wieder aus, wir haben sie nie gehört, alles in Ordnung. Hm. total gegen die Wand gerannt den wissenschaftlichen Fakten. Eine Sache, <lacht> die man aber auch noch erwähnen sollte, ist folgendes, und zwar, wenn sich jetzt jemand, juhu, ich kann bald nach Japan fahren und meine Medikamente äh, mitnehmen, äh, nee, das wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Es gibt keine Pläne, dass man Touristen das erlaubt.
0: Genau, weil wir... Was man übrigens bei Japanreisen unbedingt wissen sollte, man ist auch sehr streng, was Fazer, äh, rezeptpflichtige Medikamente angeht und das ist sehr unwahrscheinlich, dass man jetzt sagt, hey, ja natürlich dürft ihr eure Cannabis tropfen, jetzt dem, übrigens, kein Problem. Wenn,
1: dazu übrigens der Tipp, wenn ihr nach Japan reisen wollt und ihr seid äh, müsst Tabletten äh, nehmen, dann lasst es euch vom Arzt äh, bestätigen, dass es so ist, habt diese Bestätigung beim Zoll bitte dabei.
0: Definitiv, unbedingt. Ihr solltet genau planen, weil es ist auch wahnsinnig schwer, den Scheiß dann in Japan zu kriegen, falls mhm. der euch ausgeht. Und äh, am besten auch immer so vorher, bevor man losfliegt, beim Auswärtigen Amt informieren. Die sind da äh, sehr gut da drin. Die haben da so eine Liste, was man da alles beachten muss und wo man vielleicht Antragungen stellen muss. Weil wir wollen ja nicht vor dem Japan-Urlaub schon am Knast landen. Das wäre irgendwie ein bisschen unpraktisch.
1: Ja, nicht direkt so. im Knast landen tust du eigentlich nicht. Aber äh, also mir ist das passiert. Ich hatte mal richtig heftig Erklärungen, weil ich diesen blöden Zettel vergessen hatte. Äh, das war gar kein Spaß. Da äh, musste ich jetzt zusehen, dass da extra von da aus den Arzt anrufen, zumindest ein sauteures Telefonat, äh, dass er das blöde Ding dann direkt an der Zollstelle rüberfaxt, damit ich <lacht> dann mein Medikament mit reinnehmen darf. Das, das war nicht so schön. Ja, da hast du Glück.
0: Das kann auch ganz schnell anders. Ich weiß, es kann,
1: kann extrem nach hinten losgehen.
0: Also aufpassen beim nächsten Japanurlaub. ja, hoffentlich ja
1: auch bald Kommen kann. Nein. Hoffentlich. Irgendwann. Wir, wir merken noch kurz an, letzte Woche übrigens auch, Japan hat seine Einreisegeschichten noch mal ein bisschen verschärft und die Einreise aus äh, drei weiteren Ländern verboten. Ich glaube, das passiert erstmal nicht so schnell. Nee, nee. Ach komm, ich wollte
0: jetzt zum Abschluss ein bisschen optimistisch sein, Micha. Ja, ja aber ja, bleibt na.
1: realistisch optimistisch, nicht unrealistisch. Ja, ja. Ach, also, wir, den wir, Leuten wollen die genau, wir wollen den Leuten keine Hoffnung machen. Es tut uns auch recht wahnsinnig leid. Wir würden euch gerne was anderes sagen, aber, ähm, nee. Und zuerst, wenn es um Einreise geht, werden sowieso Geschäftsleute und Studenten wieder einreisen, also vernünftig einreisen dürfen. Denn die jetzige Änderung umfasst nämlich tatsächlich so weit, dass Menschen aus Indien, Sri Lanka und, das dritte Land habe ich jetzt vergessen, gar nicht einreisen dürfen. Auch keine Ehepartner und so weiter, wofür es normalerweise eigentlich Ausnahmen gibt. Also mehr oder weniger, bei manchen klappt es, bei manchen nicht. Und ja, also macht euch mal so schnell leider keine Hoffnung. Äh, worauf ihr euch hoffen, äh, Hoffnung machen könnt, ist aber, dass das Online-Angebot äh, weiter ausgebaut wird in Richtung Veranstaltung etc. Also auch in Japan, an denen ihr dann halt eben online teilnehmen könnt. Ähm, einzige tatsächlich große Vorteil, wie ich äh, finde. Aber gut, lassen wir das Thema mal. Wir wollen euch ja nicht zum Weinen bringen. Ähm, reicht schon, dass wir uns gleich wieder in die Ecke setzen und holen wenn wir hier fertig sind. Also, liebe Leute, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, an meine Kollegen war natürlich wieder lustig, mit euch über Japan zu lästern. <lacht> Immer gerne. <lacht> Wie gesagt, denkt dran, ihr könnt ab sofort euren Senf direkt bei sumikai.com unter dem Podcast-Artikel abgeben. Wir, sind da, also wir freuen uns wirklich über jede Meinung, die wir kriegen, auch wenn ihr Vorschläge für den Podcast habt. Ähm, apropos, wir haben einen Vorschlag bekommen, dazu werden wir nächste Woche mal ein bisschen drauf eingehen, ähm, das sollte ich vielleicht meinen Kollegen auch mal erzählen, das habe ich total vergessen, Entschuldigung, äh, tja, ansonsten, wenn ihr mit Japan-Fans quatschen wollt, kommt in unsere Facebook-Gruppe, da sind wir ganz viele Verrückte, die alle gerne über Japan quatschen und Japan anhimmeln und so weiter, nein, natürlich nicht. Äh, folgt uns auf Facebook, äh, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram, lest natürlich unsere Seite. Da haben wir natürlich noch ganz, ganz viele andere Artikelchen. Vor allen Dingen sehr empfehlenswert gerade unsere Reihe äh, über japanische Mythologie. Sehr, sehr empfehlenswert. Hat die liebe Marti geschrieben, sind echt tolle Artikel geworden. Äh, tja, ansonsten, wir haben noch montags unseren Anime-Podcast. Wenn ihr nicht genug von uns bekommt, dann könnt ihr da ja mal reinhören. Da gibt es dann natürlich nur Anime, Manga und Konius. Tja, äh, habe ich irgendwas vergessen? Nö, soll das sein. Mann, nee, das ist. Tschüss,
0: sag musst du noch. Ja, stimmt. Tschüss. <lacht> <lacht> Ciao.